0: Vuorossa on julkinen sana ja studiossa Janne Junttila. Tervetuloa mukaan. Ja tervehdys uutisten Riikka Uosukainen. Terve. Ja mukana on myös Helsingin Sanomien Unto Hämäläinen. Tervehdys. Terve. Sekä Iltalehden Tommi Parkkonen. Hyvää päivää. Flunssaista päivää. Flunssaista päivää. Tänään siis puhutaan politiikan journalismin tietolähteistä, poliitikkojen ja toimittajien suhteista ja ehkä lopussa, jos ehditään, niin aiheesta. Päästään ehkä uutispuheesta hiukan henkilökohtaisempaan otteeseen, jos otetaan alkuun tämmöinen kulttuurikierros. Unto Hämäläinen, mikä kirja sinulla on auki yöpöydällä?
1: Paavo Rantaisen kirja. Itä rintamalta ei mitään uutta. Se kertoo jatkosodasta. Tommi. Kaksi kirjaa.
2: Toinen on Akun-Kan taskukirja ja toinen on CIA-historia.
3: Riikka. Mulla Mansalan Moskova,
0: muistelmät. Mm. Tommi Parkkusella Iltalehdestä on taustalla myös musiikkitoimittajana. Toinen vielä tämmöinen politiikan toimittajia kiusava kysymys. Viisi tai artisti, jota voit kuunnella aina uudesta ja uudesta?
2: Tä ei sanonut kenellekään yhtään mitään, mutta bändi on Gardiaks. Ei Gardi kanssa, vaan Cardiaks, joka on ihan erilaista musiikkia ja se sopii erittäin hyvin. Mikä tahansa edän kappale, se silloin kun kirjoittaa jotain vähän tymäkämpää kolumnia, niin se on hyvä tämmöistä prokepunkkia.
1: Unto. Ankin kappale. Mä en tarkkaan muista sen nimeä, mutta se on 70-luvulla. Anki on laulannut se. Ja se on, tota, mä sanoisin, että se on jotenkin näin nuoruusohjoon. Se liittyy tähän elämäntilanteeseen. Näin Unto Hämäläinen Helsingissä Suomesta. Eri
3: No mäkin voisin mennä tietenkin tuonne 70-lukuun, joka oli sitä, kun, kun kuuntelin ja, ja oli se, ne viisit. Mutta kyllä mä, itse asiassa nyt mä sanoisin Kaija että et silloin kun muottaa tosiaan päähän, niin mä laitan niin Kaija Koo niin
0: täydellä volyymilla, niin se on, se on
3: hyvä. Se on
0: tätä päivää. Studiossa on siis kolme kokenutta politiikan toimittajaa. Mä vähän teidän näkökulmakirjoituksia tuossa eilen yön tunteina ja tässä on esimerkiksi Tommi Parkkosen näkökulmakirjoitusten otsikoita Soini sai kostonsa kepujyrämässä sotesodassa Sipilä pelottelee väärillä, väärillä faktoilla kolme ässää talousrikollisten parhaat kaverit ja Sipilä bluffaa ja valehtelee ja näitä juttuja jaettu joitakin yli 10 000 kertaa pitääkö se paikkansa jopa 14 000 kertaa
2: No siis mä en ole itse hirveästi vakoilemassa, mutta näin, näin on kerrottu, että joo, ne on ollut aika luettuja. Otsikot, mm, tolle luettuna tietysti kuulostavat hieman henkisesti ja fyysisesti isoilta, mutta äh, kun on, tässä on puhuttu tästä klikkijournalismista, niin mä ainakin ihan avoimesti tunnustan, että ne ovat omalla tavallaan eräänlaista klikkijournalismia ne otsikot, että jos mä kirjoitan, kirjoitan äh, että hallintarekisteriasiassa asiassa muutama epäselvä kohta otsikkoon, niin kukaan ei loi. Mutta jos mä laitan siihen jotakin just tyyliin, mikä nyt noista oli joku esimerkkejä, että Sipilä, hallit, Sipilä valehtelee ja pluffaa, niin se voi olla, että se kiinnostaa pikkasen enemmän.
0: Hmm. Hyvin erilaisia siis on näiden henkilöiden julkaisut, Unto taustot tai lähinnä näköisessä nykyisessä työssään teki aikakauslehti journalismia, Riikka on tietysti broadcast, broadcast journalismissa ja kommentoijana ja sitten äh, Tommin alusta on yksi Suomen suosituimmista verkkosivustoista äh, iltapäivän Sivusto. Poimitaan Tommin artikkeleista tuo kepu jyräämässä sote-sodassa. Siinä kerrot kaksi kolme päivää ennen, kun kriisillä vähti kaikkien silmille, että keskustapolitiikkojen erityisavustajat olivat sanoneet hallituskumppaneille, että tarvittaessa keskusta sopii soteuudistuksesta muiden puolueiden kanssa. Kerro vähän tuommoisen jutun, tässä tapauksessa kommenttijutun niin lähteyttämisestä ja siitä tiedonhankinnasta.
2: Tuommoiset lähtevät
0: tämmöisissä tapauksissa on tietysti niin pidemmän,
2: ajan, pidemmän ajan tulosta, että ei niitä soittelemalla, että tässäpä Tommi iltalle sitä moi, voitko kertoa minulle jotain. No en tietystikään sillä tavalla kerro mitään, vaan vuosien varrella on tullut ö, tuttuja ö, eri puolueista, joilla kaikilla on sitten aina eri tilanteissa eri motiivit ja syyt sitten kertoa erinäisiä asioita, jotka ovat joko heidän omaa puoluettaan tietyssä agendassa tai sitten Pysytään kivasti puukottamaan naapuripuoletta selkään, hmm. vuotamalla juuri oman puolueen kannalta hyviä asioita. Ää, noikin ton jutun tiedot, jotka myöhemmin asuttautuvat täysin paikkaansa pitäviksi, niin ää, perustuu useammalle keskustelulle useamman ihmisen kanssa eri puolueista. Siellä on, no nimiähän en tässä tietystikään hmm. sanomaan, mutta siellä on avustajia, siellä on ää, kansanedustajia. Ihan ministeritasoakin, että laajalla hmm.
0: Puhutko ihmisten kanssa kasvokkaan vai kaikilla viestivälineillä?
2: Kasvokkain tai puhelimitse, että riippuu vähän tilanteesta, että haluanko jonkun, jonkun tietyn yhteydessä joku tietty ministeri tai kansanedustaja näkyä eduskunnan kuppilasijuttelemisen juuri minun kanssa. Seuraavana päivänä lehdessä juttu, joka liittyy kyseisen kansanedustajan tai ministerin Asioihin, niin sitten joskus jutellaan vähän kulman takana. Mm. Mutta ei siinä mitään niinku suuria megalomaanisia salaisuuksia, että mennään jonnekin
0: naamioituneena jonnekin mm. lelikuppilaan, mutta tota, tilanteen mukaan. Myöhemmin sote viikolla arvioit, että Sipilä bluffaa ja että kokoomukselle on jo luvattu, että yksityinen terveyspuoli saa lisää businessmahdollisuuksia. Onko tässä siis niin kun kokoomuslaiset, kokoomuslaiset lähteet, joilla on ikään kuin yleisellä tasolla olisi... Tuota, intressi tiedottaa toimittajaa tämmöisistä asioista? Se, miten se, sekin, sekin, vai,
2: he, sekin vaihtelee hirveän paljon, että välillä ihan rehellisesti sanoen ö, itsenäkin ihmityttää, että mikä on tämän kyseisen henkilön motiivi kertoa minulle niitä asioita tai edes vastata kysymyksiini niillä tavoilla, mitä hän vastaa, koska ne eivät välttämättä ole aina myöskään sen, hänen oman puolensa kannalta ehkä niitä kaikkein parhaita Mm-hmm. Ää, tietoja tai näkemyksiä, mutta kuten sanottu, niin jokaisella on omat, omat motiivinsa ja sehän on niin kuin meidän kaikkien tässä pöydässä istuvien toimittajien kannalta niin hyvä asia, että asioista puhutaan. Mutta kyllä välillä, välillä keltävät ihmetyttää, että mikä, mikä mahtaa olla juuri mm. tämän henkilön motiivi, kertoo nämä asiat, mutta minä kiitän ja olen onnellinen.
0: Yle Riikka oli televisiossa ja pitkin päivää radiossakin tulkitsemassa näiden niukkojen sote antia. antia. Minkälaista tiedonhankintaa sinä harjoitit noina päivinä?
3: No, niin kuin ehkä minä sanoisin saman kuin itse asiassa Tommi, että, että niin kuin, sehän, on, sehän on sellainen niin kuin pitkä juttu, että tiedonhankintahan ei voi alkaa silloin, kun on hallituskriisi tai, tai hallituksen sisäinen kriisi, miten sitä nyt kutsutaankaan. Että et tietenkin niin kun esimerkiksi tämä sote tiedettiin jo pitkään, että se sieltä on tiedetty vuosia, että sitä, mutta nyt tiedettiin, että sitä synnytetään ja, ja tämä on edessä. Ja niiden viikkojen aikana ää, voi sanoa, että ne lähteet muodostuu sieltä. Ja, ja tota, ne ei, yksi asia on myös se, että ne ei ole vain poliittisia lähteitä, vaan meidän, meidän työssäni... Ne on myös hirveän paljon virkamieslähteitä. Ne on erilaisia asiantuntijalähteitä. Näissähän on paljon kuulemista, näissä on hirveästi intressitahoja, ihmisiä, joille paperit pyörii ja tieto kulkee. Ja sen takia esimerkiksi tuollaisessa, kun sä äsken mietit sitä, että onko se joku tietty taho, niin tällaisessa tilanteessahan itse asiassa sellainen Mm, onnistunut kertominen, miten sä pystyt avaamaan ihmisille näitä asioita, perustuu siihen, että se mahdollisimman monipuolisesti kuuntelet ihmisiä, koska sillä tavalla sä saat tavallaan siitä juonesta kiinni. Jo, jos sulla olisi vain yksipuoliset lähteet, puhumattakaan siitä, että sä lähet selvittää asioita silloin, kun ne vyöryy päälle, niin luulen, mm. niin, tota, öö, että lopputulos on aika laiha.
0: Mm. Ja minkä sortin ikään kuin ei ole hyötyä? vai?
3: Totta kai meillä on kaikki välineet, <tys>
1: työkalut,
3: joilla me aina yritetään nyhtää ja, 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 ja tota noin, puhua ja hakea ja, ja vääntää ja kääntää ja juostaan perässä ja, ja tota, mennään, se, mennään kulman taakse. Se välillä on välillä vähän kuin pikkulasten kanssa. Joo, totta kai, mutta, että, mutta mä sanoisin näin, että silloin kun on tämmöinen tästä, mistä sä puhuit, että kun on tällainen oikeasti ähm, iso uutistapahtuma tai joku, joku tämmöinen kriisiytyminen, niin, niin tota, kyllä siinä, siinä pitää olla ne pohjatyöt tehty. Mm.
0: Sote-esimerkkiä jatkaa vielä vähän teidän eri rooleja, niin sote, sotesta untohämäläinen kirjoitti vähemmän siis uutisia tietysti, mutta taustotti asiaa, aikakauslehti, tyyliin ja Korjasi uutisten käyttämään termiä jäättämään hallituksilla oli hallituskriisi ja Mauno Koivistolla aikanaan. Mm.
3: Se sallittakoon vanhemmille valtiomiehille, että he korjaavat. <laughs> <Joo>. <laughs>
1: Totta, m- tähän? Ole hyvä, jatko vaan. Tarttua sen verran, että m- ö, tuota, torstai-iltana olin kotona ja kaikessa rauhassa ja sitten katsoin Ylen uutisia ja sitten, mitä ihmettä että Sipilä esiintyä 2021 ja sitten ää, ää, tai siis A-studiossa, mutta sen ohjelman merkityn ohjelman tilalla olikin sitten suora lähetys sieltä Sipilän tiedotustilaisuudesta ja mm, rupesin sitä katsomaan ja hiukset noisivat pystyyn mm. siinä vaiheessa, kun Sipilä rupesi puhumaan presidentin luoksen menemisestä ja kaikesta muusta semmoisesta, joka, joka niin pääministeri. Suusta kuulosti sammakoilta ja sitten kiipesin toiseen kerrokseen ja, ja kuuntelin sit sen keskustelun siinä kirjoittaessani blogipostausta. Kirjoitin siitä sitten lyhyen postauksen omaa ja blogiini ja oikeastaan sen jälkeen sitten viisi vuorokautta menikin omaa blogia hoide- hoidellessa, eli meillä käytiin semmoinen pitkä huolellinen keskustelu tästä. Teemasta 155 puheenvuoroa julkaisin. Hmm. 15 puheenvuoroa oli sellaisia, että en voinut niitä julkaista erilaisista syistä. Lähinnä sen takia, että ne olivat nimimerkkikirjoituksia tai sitten ne olivat niin asiattomia, että niitä ei ollut mitään järkeä semmoiseen keskustelun tietenkään pistää. Hmm. Ja oikeastaan se oli se mun juttu, hmm. koska en ollut uutistyössä mukana. Mutta sitten tota, aika rauhallisesti suhtaudun siihen tilanteeseen, koska alusta alkaen oli sitä mieltä, ei tähän kaadu. Kunne sitten perjantaina iltapäivällä täältä yleensä, soitettiin ja kysyttiin, että voisiko minä tulla juttelemaan tästä ykkösaamuun mm. lauantai-aamuna. Mm. No sen jälkeen mä huomattavasti terakoinuin tässä, tässä asiassa ja tartuin luuriin ja voisin ottaa selvää, että mitä ihmettä siellä oikein tapahtuu ja vielä sitten perja- Tuota, lauantaa aamuna ennen kuin läksin ykkösaamuun kotoa taksilla tänne yleen, niin tuota, soitin pari puhelua, että mitä yöllä oli tapahtunut, silloin perjantaa-lauantainvälisenä yönä hän oli päästy sitten odotettuun sopuun. Mm. keille okay, soitit siis? Mä soitin muutamille tutuille, jotka <tuh> työskentelee, oli mukana tässä, tässä prosesseissa. E- eikä, eikä siinä ollut mitään... En saanut mitään ihmeellistä tietä, tietoa, mutta koin nyt kuitenkin niin, että jos menee televisioon esiintymään tämmöisestä asiasta, niin silloin täytyy tota, ottaa asiasta selvää. Mm. Ja, ja ihanemmalla olisin tehnyt, jos Cesar olisi tilannut muuta jotain kirjoitusta, mutta kun ei tilattu, niin en ollut sinne tunkemassa, kun tiesin, että meillä on koko uutispuoli mm. tämän asiakimpussa. kimpussa. Et mulle riitti ihan hyvin tämä blogi, joka sinänsä on mulle jatkuva työvelinä.
0: Mm. Mutta mikä se suunta mihin tuommoisessa tilanteessa soitat? Onko se, Riikka viittasi näihin niin valmistelukierroksiin, pyriksä ikään kuin sinne kokoushuoneen sisälle niin no, tapauksessa
1: joo, ilman muuta, koska mun piti päästä jyvälle siitä, että mitä siellä oikeasti tapahtui. vaan mm. sen, sen perjantai laulataan yönä. Mitä niin yönä. Yleensä... S- s- silloin, s- silloin täytyy vain keskittää soitot sitten parille henkilölle. Mitä yleisesti,
0: minkälaisia ajatuksia siltä, tuota, kun vedit politiikan toimitusta Helsingin Sanomissa liki koko 90-luvun, niin voiko yhtään tyypitellä ikään kuin lähteitä? Mihin suuntaan kannattaa lähteä tietoa etsimään? Tarkoittaa no. virkamiehet, korkeavirkamies, johto rivivirkamies, lausujat,
1: politikon niin kakkoisrivistö, ykkösrivistö. No, se kaavas menee suunnilleen sillä tavalla, kun on, on tuommoinen uh, uutistilanne päällä. Niin silloinhan on hyvä, jos on pari ihmistä töissä, siis saman uutisen kimpussa, jolloin pystytään nopeasti ottamaan ristiin tietoja erilaisista lähteistä. Et se vähän. Silloin kun ollaan valmisteluvaiheessa, niin totta kai virkamiehet on hyviä, keskustelukumppaneita ei välttämättä lähteitä yksityiskohtaisesti, mutta sitten kun on päätöksenteko, niin silloin vaan täytyy keskittyä niin poliitikkoihin, eli ministeriöihin, avustajia.
0: Mitä Tommi tästä, pystyykö mitenkään tyypittelemään, ikään kuin ajatuskulkuja, ajatusmalleja, että mistä tota tietoa löytyy missäkin vaiheessa?
2: Se, kuten tuossa äsken sanoin, se riippuu ihan, ihan tapauksesta, minkälaista tietoa haluaa, mikä on aiheena, mihin puolueeseen tämä liittyy, onko kyse enemmän ministeriötason asioista vai kansanedustajatason asioista. Että ei mulla ainakaan mitään semmoista mm. valmista kaavaa, että nyt otetaan kaava ykkönen tämän asian myötä ja nyt sitten kaava kolmonen, koska sisältökin vaihtui. Että kyllä se, mä nyt toistan tätä samaa lausetta, että se on hyvin, hyvin tilannekohtaista.
0: Ja toki on ilman, ilman muuta selvää, että toimittajat eivät niitä lähteetään paljasta. Se on kaikille päivän selvää, mutta on pyytänyt teitä pohtimaan niitä tapoja, miten voisitte kuvata suurelle yleisölle siitä, että mistä, mistä ne tiedot milloinkin syntyvät. Varsinkin, jos tulee jostain kauempaa joku esimerkki mieleen, joka tätä asiaa voisi avata, niin se olisi mielenkiintoista kuulla. Mitenkäs sitten nämä henkilökohtaiset suhteet poliitikkoihin? Unto mainitsee yhdessä haastattelussa tuntevansa Matti Vanhasen jo 70-luvun lopulta. Kuinka henkilökohtaisesti tunnette poliitikkoja, Tommi? Osa on erittäin hyvinkin. Osa
2: luonnollisesti on kaukaisempaa, että osasta on tullut oikeastaan voi sanoa ihan kavereita, mutta se ei kuitenkaan estä, estä sitten kysymästä hankalia kysymyksiä ja kirjoittamasta kriittisiä artikkeleita. Se, mistä mä pidän suomalaisessa politiikassa on se, että on kuitenkin vielä kohtuullisen pientä ja aika kotikutoista. Että kyllähän noista aina joku möksähtää jostakin jutusta ja saattaa vähän aikaa pitää mykkä koulua ja ajatella, että kyllä sekin on ihan koopää jätkä. Mutta se ei ole niin kuin kummankaan osapuolen kannalta pitämän päälle järkevää. Eli mun mielestä suomalaisessa politiikassa poliitikot kohtuullisen hyvin tajuat, vaikka ne välillä noita, äskenkin kun luettelit noita mun näkökulman otsikoita, niin uskon, että kaikki on niistä ihan älyttömästi pitänyt. Mutta toimien tullaan ja väleissä ollaan. Ja kuten sanottu, Työrinkin kanssa ollaan paremmissa väleissä ja joiden kanssa huonommissa väleissä. Ja sitten saattaa välillä tulla ihan yllätyksiäkin, että joku, joku sellainen poliitikko, no en mä nyt lähde edes mitään tasoa tässä määrittelemään, mm. mutta jotain olen ajatellut, että ei me nyt ihan parha, parhaita kavereita olla, niin se saattaa tulla se jossakin tilanteessa, että pst, muuten kuullut tällaista.
3: Mm.
2: Mm. osan kanssa ollaan ihan hyviä kavereita, käydään, Baarissa ja syömässä ja muuta, ja osan kanssa sitä on vähän formaalimpaa.
0: Mm. Henkilökohtaisu- henkilökohtaiset suhteet. Mm,
3: jos ajattelet niin politiikan toimittajan työn arkea, niin tota, se on varmaan ollut sitä aikaisemminkin, tai onkin var- ollut. Mutta nyt esimerkiksi tänä päivänä, niin, niin Suomi on pieni maa, ja se näkyy jotenkin tämmöinen mutkattomuus myös siinä Siinä arjessa. Eli, eli eduskunnassa, jos politiikan toimittajat ää, työkseen niin kun tietysti kulkee ää, piikot, niin tota, siellä sä voit ketä tahansa nykästä hihasta. Tämä on ihan poikkeuksellista voi sanoa niin kun eurooppalaisittain, kun me ajatellaan sitä, että se jota nykästään on myös pääministeri. Eli tämmöiset pystyinfot, ää, kun tapahtuu jotakin, syntyy hirveän mutkattomasti johonkin kulmaan siellä eduskunnassa. Ja, ja tämä on ihan erilaista kuin mitä, mitä tosiaankin, kun mennään tässä niin muihin maihin. Toivottavasti tämä säilyy, mutta se kertoo myös siitä, että Suomessa tietyllä tavalla tämä lähteistä puhuminen on vähän juhlallista, hmm. koska itse asiassa me, jotka siellä niin joka päivä työskennellään, niin esimerkiksi Tommin kanssa, niin kyllä me äh, tavallaan me ollaan lähteillä Koko ajan Sitä syöttöä tulee silloin, kun on sen päivän asioita tai jotakin, jota sä joko itse kaivat tai josta sulle halutaan kertoa, että mitä siellä on niin kuin muhimassa. Tämä on tämmöinen niin harvinainen tilanne ja tosiaankin, kun mä ajattelen näin, että journalismi pikemminkin kuin, kuin tämmöiseen lähdesuojaan ja tämmöiseen... Niin tavallaan suljettuun keskusteluun, niin mä luulen, että journalismin keskustelu on sitä, että yhä enemmän ruvetaan puhua siitä, miten avoimesti me tehdään sitä journalismia. Ja mehän ollaan nyt jo itsekin, me kaikki liikutaan somessa, me ollaan hirveän aktiivisia. Samalla kun me tehdään sitä päivän juttua, niin me jo siellä pitkin päivää voidaan heittää ulos kommentteja, tilanteita, kuvia. Se kuuluu tähän työhön. Se muuttaa hirveästi sitä sun omaa olemista siinä tilanteessa. jotenkin se ajatus avoimuudesta mä mä voisin kuvitella, että eipä aikaakaan, kun me myös kirjoitetaan siitä, miten tämä juttu syntyi. Eli eli se tavallaan ajattelu New York Timeshan esimerkiksi tekee sitä tällä hetkellä. On moni muita välineitä, jotka tekevät sitä hirveän paljon. Mm. Ja mä luulen, että meillä niin se on kohtihan ihan arkeen myöskin. Kyllä.
2: Tuohon vaan lisäisin edelliseen vielä sen verran, että just mä tykkään myös sitä pienimuotoisuudesta siellä just eduskunnassakin, että kun haluat pääministeri Sipilältä jonkun kommentin, niin sinä tulee siellä, että anteeksi arvoisa herra pääministeri, saisinko teiltä kysyä nyt muutaman kysymyksen, vaan sieltä, että hei Juha, onko sulla hetki aikaa? Että se on, no kaikkihan ei tietysti tykkää tulehduskunnassakaan siitä, että ollaan ni, niin, niin epävirallisia ja niin tavallaan samassa paikoissa paikassa niin paljon keskenämme tekemisissä, mutta mun se on vaan hyvä asia. Jää semmoinen turha, turha pokkurointi, mm. turhat väliot. Tasot pois.
0: No tämän tota, avoimuuden hengessä, tämä on nyt Yleisradion näitä mediaohjelmia, por favor, Ö, avatkaa jotain juttuprosesseja. Miten esimerkiksi Unto, tuleeko sinulla jotain esimerkkiä mieleen siitä, että miten lähdeverkosto on
1: hyödynnetty? No tota, mä jatkan vielä tuosta, mitä, mitä Tommi ja Riikka puhu. Nimenomaan tämä, mistä he kertoivat, koska sitä työtä, joka tehdään eduskunnassa. Eduskuntahan tä- tällä, ja se on, tällä hetkellä ja se on aina ollut se politiikan toimittajan, nimenomaan politiikan uutistoimittajan pääfoorumi, koska siellä on ylivoimasti kätevintä työskennellä. Ja niin, niin, kun itsekin työskentelin kuusi vuotta eduskuntatoimittajana, niin, niin se, se oli ilman muuta tässä hommassa ylivoimasti parasta aikaa, koska, koska se, nämä niin sanotut lähteet ja kohteet oli siinä samassa tilassa ja pysty koko ajan elämään tavallaan reaalimaailmassa, reaaliajassa nimenomaan. Mutta sitten tuota, sen jälkeen, kun on, on työskentelen toisella tavalla, mutta seuraan kuitenkin politiikkaa, niin tietysti työskentelytavat on, on, on mun ajastani hirveän paljon menee lukemiseen. Ja, ja taas kontakteista ei välttämättä juuri näihin, jos ei ole tämmöistä, just tämmöistä uutistilannetta päällä tai uutisvelvoitetta päällä, niin, niin tota, tapaan enemmän ehkä tutkijoita, virkamiehiä ja tämän tyyppisiä ihmisiä, hmm. joiden kanssa fundeerataan näitä, näitä politiikan juttuja. Ja, ja sitten kun mä oon, oon aika niin selkeästi tehnyt itselleni selväksi sen, että minkä tyyppistä työtä mä teen nykyisin, eli... eli Mä kirjoitan etupäässä, kun mä ajattelen tällainen vanhakantaisen printti keskeisesti. Mun juttuja ei ikinä jäi somessa, enkä mä uskon, että kukaan alle 50, 50-vuotias niitä lukeekaan, koska ei niitä ole tarkoitettu. Kyllä, kann. niitä lukee. Va, tuota, va, kun mä nimenomaan kohdennan omat juttuni ja, ja, ja se työskentelytapa, mikä mulla on, niin, niin niille ihmisille, jotka tilaa Helsingin Sanomia printtinä joiden keski-ikä lienee noin 60 vuotta yli, ja ne on tiety- tietyllä lailla yhteiskunnallisesti kiinnostuneet. Niitä ei ole kauhean paljon Suomessa, mm. mutta, mutta niitä kuitenkin vielä, ne on ihan elämiä kirjossa olevia ihmisiä, täysvaltaisia kansalaisia ja <lain> <en> oikeuttaan <lain> käyttäviä, mm. ehkä aika eläkeläinen. Eli sulla on nykyisen, M- mutta, nykyisen, mutta mä niin mä, mä niinku, mä säätänyt oman työni sen, sen sen tuota, suuntaisesti. Sulla on, ja on aikaa, aikaa niin...
0: ajatteluun nykyään. Joo. Ja ennen kuin sitä aikaa ei Joutusti. ollut, eli olit politiikan toimittaja. Oli nimenomaan. Uutistoimituksessa. Niin tota, kerro siitä, kertokaa esimerkkiä nyt. Minkälaisia, kertokaa, kuvatkaa joku juttu niin kaukaa, ettei se enää kirpase kauheasti. Tai jotenkin tyypitellen. Mä oon sanonut tämän kaikille ennakkotehtävänä puhelimessa.
2: Joo, kun mä rupesin miettimään, miettimään että mikä olisi semmoinen hyvä ennakkotarina, jos olisi jotain järkeä, mutta ei joutuisi paljastamaan millään tavalla lähteitä, niin olikin vähän vaikeampi, niin. vaikeampi pohdittava. Niin. Mutta välillä nämä tota, prosessit voi lähteä ihan, ihan niin kuin sattuma kaupastakin tai niin kuin sattumalta liikenteeseen. Esimerkiksi silloin kun paljastui nämä vaalirahahommissa, nämä Matti Vanhanen, Matti Vanhanen, kytkennät, jonka takia Vanhanen melkein joutui tuonne valtakunnan oikeuteen. Se lähti, siis hän kertoi sen silloin. Ja mä olin silloin, äh, silloisen Kuopiossa viettämässä vapaata viikonloppua, kun juttelin puhelimessa yhden kaverin kanssa, joka ei ollut edes mikään äh, niin poliitikan ammattilainen toimittaja toki, mutta teki ihan muuta kuin poliitikan töitä. Pohdiskeltiin siinä eri asioita ja sitten samaan aikaan naputeltiin molemmat... Vähän omassa kaupungissa ja minä sitä Kuopiossa käydessä, niin me tietokoneita. Katseltiin samoja dokumentteja ja sitten yhtäkökultti, että hetkinen, mikä tämä nyt oikein olikaan ja mitä tämä vanhanen nyt liittyy. Mutta ei hetkinen, sehän oli. Sitten mä tämän toimittajakaverin kanssa siinä varmaan puoli tuntia pohdiskelti ja todettiin, että hmm, tässä saattaisi olla pieni jutun aihe. Että se ei aina välttämättä tarvitse tulla edes mistään tuolta... Niin poliitikan taholta toki sen jälkeen sitten alkoikin hirveä soittelu, rumpakierros no, niille poliitikoille, joita tämä tapaus koski, ja siis, no, lähinnä keskustalaisia ja siinä menikö sitten vapaa ilta vapaa viikonloppu täysin, mutta sen jälkeen kun sai jonkun hyvän idean päähän, niin sen jälkeen lähdetään soittelemaan, yrittää saada vahvistusta, ettei se ole aina vaan sitä, että tuota poliitikan piiristä joku soittaa, että hm,
0: ootko kuullut tästä? Esimerkkejä lähteiden käytöstä.
3: Joo, mun mielestä tässä on hirveän tärkeää se, että, että meitähän ei millään kirveelläkään saa kertoa esimerkkejä, jossa olisi minkäänlainen uhka siitä, että se paljastus, vaikka tässä edellä on kaikki jotenkin kuvannut sitä, että miten itse asiassa me ollaan siellä lähteen ytimessä, kun meillä on tämmöinen rajattu ää, niin kuin aihe, Jota me seurataan, eli politiikka, niin, niin tota, siinähän on my- myös tietenkin aika niin kuin selkeä se porukka, jonka hmm. kanssa sä, jo- jolta sä niitä tietoja saat. Että, ää,
0: eli poliittiset jotenkin... kilpailijat pääasiassa toisin No päivänä. joo,
3: siis hei tietysti. Mutta, tuota, <laughs> Ihan mutta...
0: kuulijoille tässä ohjelmaan tehdään.
3: <fellaan> <totsia> joo, joo, mutta kato, tässä on tietenkin tämä, mitä mä yritän vaan sanoa, että, että e, niin semmoisen, mä ymmärrän sua, että mutta sen keisin kertominenhan tietenkin tarkoittaa, siis sen, että sä kertoisit, että et mitä lähteitä mä kuuntelin tai näin, mutta et, et ehkä sitä voi kuvata, sanotaan että vaikka hallitusneuvotteluissa, niin sitä muotoa ja tapaa, että että kun on olemassa ne yleisinfot ja, ja tota, säätötalo on usein, se näyttä myös monina vuosina, niin, niin sieltähän ihmisiä purkaantuu. Se on hirveän vaikea paikka. Me ollaan siellä alakerrassa, meillä on työtilat siellä, meillä on lähetystilat, eli kun sieltä tehdään, kaikki tekee suoraa sieltä ja muuta. Mutta sitten sieltä niitä massiivisia portaita pitkin ja käytäviä pitkin, porukat käve, kävelee ulos sisään ja, ja sitten täytyy juosta ja, ja tota, mieluummin ehkä rappu ulkopuolella saa jonkun kiinni, mutta sekin on karsinoitu, et pitää juosta perässä kauppatorille jos, jos haluaa. Et, 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 niin tällä tavalla tavallaan sitä voi kuvata, mutta miten sä sitten saat sitä tietoa mm. ja miten sä kuulet jotakin muuta kuin sitä, missä on ne 15 ni mm. niin Se on nykyään Tänä päivänä se on hyvin paljon, se on aikaisemminkin ollut puhelimella, mutta nyt se on paljon tekstiviesteillä ja Kyllä. esimerkiksi jos on joku tiukka tämmöinen poliittinen tilanne päällä, niin, niin, tota, niin sillä hetkellä niin se on hyvin paljon sitä, että, että mm. se on tekstiviesteillä mm. tai, tai, tai sitten puhelimella, jos pitää pidempään ää, mm.
0: Puhua. Pitää sähkö, myös...
3: sähköpostia niin. ehkä monet välttää sen takia. Se olisi yksi keino, koska kaikilla on läppärit sylissä tai puhelimet kädessä, mutta mitään. kun ei, ei jää mitään jälkeen. Sen takia totta kai kaikesta jää jälki. Mutta tämän tyyppisesti ehkä voi kuvata sitä, mm. miten ohitse sen, missä me kaikki ollaan mukana, niin voi saada jotakin.
1: Tota, joo. Mä, mein... kun Janne nimenomaan pyysi vanhoista Minun niin kaikkien painaismaisin tilanne on ollut keväällä 1993, jolloin sain vinkin siitä, että Suomi on joutumassa IMF-holokseen. Tota, eli taloustilanne oli silloin niin huono, ja, että Suomessa valmistellaan ä, poikkeuslakia ja lainsäädäntöä jo kirjoitetaan siltä varalta, että IMF-holokuspäätös tulee. Ja, ja tuota, täytyy muistaa, että silloin ei ollut kännyköitä. Niitä ei ollut sillä lailla käytössä kuin nyt. Ei ollut nettiä. Ja, ja, ja tuota, eli me joudun siitä oman silloin Hesarin politi- politiikan toimituksen niin viikkokausiksi semmoiseen valmiustilaan, joka, joka tuota, on ihan toisenlaista pitää siitä toimitusta, kun ei ole kännyköitä. Eli aina piti olla niin lankapuhelimeen tavoitettavissa koko ajan, jo, ja, ja, ja viikonloppuna piti olla ihmisiä tisurissa odottamassa, että jos tämä tilanne tulee, kun se todennäköisesti se IMF-päätös olisi tullut, jotta markkinat ei olisi hermostunut, jotta Suomesta ei olisi tullut valottapakoa ja niin poispäin.
0: Mikä se tisurimuutio?
1: Siis odotustila. Hmm. <laughs> niin, tota, niin, väkeä piti olla, ja nimenomaan viikonlopit oli. Aivan hermoja raastelevia. Lapset ei saanut olla puhelimessa pitkiä aikoja, jotta puhelin ei olisi ollut varattuna ja, ja eivät saaneet soitella toisilleen. Ja, ja, ja toimituksessa oli koko ajan päivystys päällä siihen yön deadlinein asti, esimerkiksi lauantai- ja sunnuntai-välisenä yönä ja niin poispäin. Kaikkea tämmöistä piti tehdä. Koko ajan tiesi, että tämä on hemmetin iso asia. Suomi tulee menemään ihan polvilleen, jos tämä tapahtuu, ja se oli aivan siis todella senttien päässä, että se tapahtunut. Ja, ja tämä tieto oli, mutta sitä tietoa ei voinut laittaa lehteen siis sillä, että olisi lähtenyt, jos, olisi, jos olisin esimerkiksi spekuloinut Hesarissa mm. tällä asialla, mm. niin se olisi voinut olla se viimeinen niitti. viimeinen niitti sillä, että se olisi lähtenyt toteuttamaan itse itseään tämä homma. Koska sitten taas niin kun nämä, nämä todella asiasta tietävätkään lähteet, ne, ne eivät enää siinä vaiheessa, ne valmistautumistoimet Suomen päässäkin oli niin pitkällä, että niitä ei olisi voinut kiistää siis sillä lailla, että tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa, koska lakitekstejä oli, oli kirjoitettu niin pitkälle.
3: Tämä on niin kuin mainio kuvaus ajasta, jolloin toimittiin lankapuhelinten varassa ja niin kuin ryt, rytmiä se tapa rytmiä tehdä. To, ihan toisenlainen. Ihan ja muistan, mäkisen sen tietysti täytyy tunnustaa, että, että tota, kauanhan näitä on tehnyt, mutta tämä on tietysti muuttunut just tämä, että miten näppärästi ja nopeasti se saat. Ja kun meidän uuden, meillä on uuden sukupolven, jos me katsotaan meidän hallituksen ikää, hmm. ikärakennetta, niin sehän, meidän hallitushan on uuden sukupolven hallitus nyt jo, joka, joka on siis, he ei ole nyt välttämättä natiiveja, mutta he on, käyttää niin kuin tosi luontevasti kaikkea tätä tätä uutta, uusia välineitä. Mutta semmoinen, mikä ei ole muuttunut näistä ajoista, mitä Unski kuvaa, niin on se, että jos sä haluat saada kunnolla kunnolla tietoa kunnon taustatuksen oikeasti uutta uutta tietoa ja, ja jykevämmin, niin sun täytyy saada se tieto sieltä, niiden muutamien ihmisten joukosta, jossa sitä päätöstä on tehty. Ja se edellyttää kyllä sitä, että joko sä tapaat sen ihmisen jossakin, tai sä puhut sen pitkän puhelun, jossa sä saat sen tiedon, että tällainen asia ei millään tavalla ole muuttunut. Ja itse asiassa mainiota on siitä vanhasta, vanhasta ajasta ja vuosikymmenistä, niin... Ihanpa samaan tapaan tuolla seistiin valtioneuvoston linnan edessä ja, ja seurattiin, että missä huoneessa valot palaa, mm-hmm. kun tämä sote kriisiytyy. Et tietyt mm-hmm. asiat niinku, pysyy ja säilyy. En tiedä paranooko ne, mutta... Tosta on,
2: mun on pakko jatkaa tuosta äsken hallitusneuvottelun esimerkistä. Nyt tämän, tänä, tänä vuonna Smallonsen. olihan siellä myös tämmöisiä niin koomisia ja hauskoja tilanteita, että... Kun tietty ihminen tuli sieltä, kun meillä oli tosiaan toimittajia iso kasa siinä aulassa ja kaikki halusi niin vaan ne omat tiedot, että ei kukaan muu kuule yhtään mitään. Niin sitten oli semmoisia niin merkitseviä päännyökkäyksiä ja äh, niin kuin, ei nyt ihan silmänräpäytyksiä, mutta mm. silleen niin pientä elekkeeltä ja sitten yhtäkkiä sitten satuttiinkin jonkun tietyn henkilön kanssa samaan aikaan sen vessaan ja tarkistettiin, että mm. ei siellä kopeissa istu ketään ja tai sitten niin kun sattumalta, joku nyt meni sitten juuri sillä hetkellä takapihalle tupakalle, niin aivan sattumalta minäkin sitten siinä satuin mm. yhtäkkiä seisoskelemaan. Tämmöistä niin ähm, omalla tavallaan hauskaa, semmoista, että sitten jossakin siellä naulakoitten mm. välissä takkien keskellä nopeasti, että no mikä siellä on tila? No kato, kun meillä on tällainen tässä nyt. Aha, okei. Että kuin se on omalla tavalla mukavaa. Tykkään siitä tiedon, tässä tapauksessa nimenomaan kaivamisesta.
0: Luottamusta toimittaja tarvitsee työssään ja tota, lähteenkin pitää varmaan tuntea luottamusta siihen toimittajaan ja sen ammattitaitoon. Kysyn nyt on mäläiseltä, mutta merkitsevästi.
1: Kyllä se varmaan näin on. Että, tota, kyllä. Jos kuvittelee, että niin sitten menee siihen lähteen rooliin, niin tuota, sehän on aina riskipeliä. Ja riski pitää olla hyvin vähäinen, mm. että et tieto lähtee vuotamaan, että keneltä se on tullut.
0: Su tunnetaan tällaisena herrasmies toimittajana. Onko jot, joskus tuota, jutun takia välit katkenut?
1: <laughs> Joo, kyllä on katkennut siis... Tietysti mun näkökulmasta täysin aiheettomasti, mutta, tuota, mutta kyllä, kyllä sellaisia konflikteja on tullut ja, ja se, se on se hinta, jota joutuu maksamaan näistä hommista. Minkälaista
0: puhetta siinä käydään, että tämmöisen siis pitkäaikaisen lähteen kanssa ikään kuin, avatkaa kuulijalle sitä, että ikään kuin mitä käytetään ja miten käytetään ja missä vaiheessa? Edelleen, jotka on kanssa, joka joo, ei ole aivan no, päivittäissä uutistyössä juuri Joo, nyt.
1: no tota, mä otan nyt sitten ihan tuore esimerkin omasta tilanteestani. Eli, eli viikko pari sitten satuin äh, tapaamaan vanhan tutun, joka tota, ryhtyi mulle kertomaan postista. Et mitä postissa on tapahtunut? Mä en ollut ollenkaan jyvällä asiasta, ja eikä si- asia ollut vielä silloin mitenkään kummallisella tavalla Esillä noin yleisessä keskustelussa ja sen jälkeen pyytämättä ja yllättäen hän kertoi kokonaan sen, että mitä tässä postin kuviossa tulee tapahtua, että miten tämä ri- kriisi eskaloituu, mm. mitä Hakaniemi tekee, miten tämä homma menee eteenpäin ja miten se tulee räjähtämään hallitu- nimenomaan hallituksen ja nimenomaan pääministeri Sipilän käsiin marraskuun lopulla. Mm. Ja tota, hän kertoi sen mulle. Ja mä kuuntelin ja nyökyttelin ja, ja ihmettelin, että voiko toi nyt olla totta, mutta kaikki on mennyt tähän mennessä, just niin kuin mulle on kerrottu. Ja mä, olin siitä, mä olin siitä hämmästynyt, siitä kuviosta ja, ja tota, äh, sanoisinko näin, että en halua olla mitenkään, mitenkään tota, niin kuin, mm, salaliittoa kuvitella tai... tai tota, Vainoharhainen, mutta sanoisin, että esimerkiksi tällä hetkellä näistä prosesseista, meidän prosesseista, mitä on nyt just menossa, tämä posti on aivan ylivoimaisesti, mielenkiintoisin, tärkein ja ehdottomasti iso juttu. Ja, ja kattokaa vaan, niin, niin hallitus tulee saamaan tästä todella takkeissa.
0: Tämä on mielenkiintoinen nosto. Riikka Oosukainen kirjoittaa kesäkuun yhteiskuntasopimuskirjoituksessaan siitä, että Persu ja Matti Putkonen on soitellut postin toimitusjohtajalle, kun yhtiö kertoo YT-neuvotteluista. Eli tämä on ollut pidempään puheessa tämä teema. Minkälaisia lähteitä tai mitä painoarvoa itse laita tälle?
3: <tos> nyt kysyt, Sanon sinä... nyt ne nimet. Tota, tiedätte, joo, että minä joo, en kysy ymmärrän, sitä, joo, vaan sitä, joo. että
0: mistä suunnasta.
3: Kyllä, kyllä. Tota, äh, joo, siis tämä hmm, postihan on on niin kuin mielenkiintoinen keisi sen takia, että siihen liittyy niin hirveän monta kulmaa tästä muutoksesta, joka tässä yhteiskunnassa on, on käynnissä, ja siihen, että miten hirveän eri tavalla ideologisesti siihen muutokseen tällä hetkellä suhtaudutaan, joka, josta syystä tämä on niin kuin konfliktien Suomi nyt ja, ja uskon, että tulee olemaan pitkän aikaa eteenpäin. Eli siinä on toisaalta tämä, jolla hallitus niin lähti isosti, on tämä työmarkkina, muutokset työmarkkinajärjestöissä ja, ja niiden toiminnassa. Ja, ja, tota, ja sitten ää, tämä joustavuus, jota halutaan ää, ja niin edespäin, joka jo törmäs seinään tässä monta kertaa. Ja sitten toisaalta siinä on... Tietenkin esimerkiksi tämä valtion yhtiöiden asema, ylipäätään se, että miten työn luonne, työsuhteiden kesto muuttuu. Millainen tämä on itse asiassa jo tällä hetkellä nämä työsuhteet ja ja miten niissä sitten, nämä kaikki kietoutuvat toisiinsa ja tämähän on erittäin poliittista.
0: Jatketaan tähän. Miten jatkuu hallituksen taival ja politiikan syystalvi? Nopeita kommentteja lähetys
1: lähenee loppuun. Mä vielä tartun tähän postiin sen takia, että tämä on nimenomaan yhdestä syystä hirveän tärkeää. Tässä ammattiyhdistysliike pääsee suoraan hallitusta vastaan ja pääministeriä vastaan. Pääministeri vastaan hallituksessa omistajaohjauksesta ja hallitus, tämä on puhtaasti valtioyhtiö, nyt tämä on ajatumassa kovaan, kovaan tuota konfliktiin. Tämä on aivan syöttölapaan, jossa hallitus ja, ja tota postityönantajapuoli on ollut täysin onneton. Se, se, se ei ole tajunnut ollenkaan, missä mennään.
0: Hallituksen taivaalla.
1: Öö, lyhyt vastaus
2: kysymykseen. Tulee jatkumaan yhtä takkuisena kuin tähänkin saakka. Toki asioita saadaan läpi maaliin perille, mutta kyllä tämä vaikea tulee olemaan seuraavaksi varmaan Kaatuu hallintarekisteri, sitten saattaa kaatua taas, ties mitä muutakin, siellä menee vielä nurin, että kyllähän että jos edellinen hallitus ei saanut mitään ratkaisua, niin nykyinen hallitus tekee hirveästi ratkaisuja, jotka se peruu sen jälkeen, mutta ei tämä hallitus mihinkään kaadu. Kyllä olen melko valmis laittaa ainakin kaksi euroa sen eteen, että hallitus on kasassa loppukauden, mutta ei tämä helppoa. On, on Sipilän, Stubbin ja näköjään Soinenkin tyyli johtaa on vähän kulmikas.
1: Hmm. Ja. Mä oon samaa mieltä kuin Tommi. Hallitus ei mihinkään kaadu. Se räpiköi eteenpäin. Tämä ei tule hyvää kautta. Tämä, tämä, tämä tulee ehkä jäämään vuonna 2019 historiaan kaikkien aikojen huomioon hallituksena, niin kuin monet edeltäjistä. Niin viime aikoina ollut paljon. Joo, ja, mutta, mutta tuota, sanon vielä, mä sanon yhden asian tästä hallituksesta. johon se voi kaatua. Se on se kallup, jossa keskustan kannatus on tullut 10 prosenttiyksikköä alaspäin, niin kuin persujen kannatus nyt on tullut. Keskusta ei kestä sitä. Persu tää kestävän. Ja tämä on minusta aika tärkeä pointti.
0: Prognooseja nyt tästä kallupkannatuksesta.
3: Ää, no minä sanoisin ehkä tuohon sun kysymykseen, että, että tämän hallituksen niin takkunen tie on kirjoitettu siihen hallitusohjelmaan. Eli Eli sehän tarkoittaa sitä, että he ajaa tosi isoja fundamentteja ja muutoksia tähän suomalaiseen yhteiskuntaan. Silti mä oon sitä mieltä, että vaikka tämä on takkusta ja, ja tota, jos niitä ajetaan, niin koko ajan törmätään, ollaan törmäyskurssilla ja, ja tullaan takaisinpäin, niin kuin on nähty. Mutta tota, mä uskon, että tämä pysyy pystyssä, tämä hallitus. Ja ja aika lähelle vaaleja saadaan mennä, että nuo gallupit alkaa todella horjuttaa hallitusta. Mutta sitten mä sanoisin vielä sen, että eihän me missään umpiossa eletä. Että kyllä tämä ympäröivä todellisuus, siis se, mitä me on viimeksi nyt nämä Pariisin iskut ja koko tämä ympäröivä Eurooppa-maailma, niin se tulee vaikuttaa... Tavoilla, mitä me ei vielä nyt tässä pystytä arvioimaan, niin mun mielestä myöskin siihen, miten me arvioidaan tätä meidän
0: hallitusta. Kiitoksia politiikan toimittajille. Teitä tarvitaan näinä aikoina. Yle Uutisten Riikka Uossukainen, Helsingin Sanomien Unto Hämäläinen ja Iltalehden Tommi Parkkonen. Lopetetaan Hesarin Unto Hämäläisen tekstiin: Isot asiat isolla, pienet pienellä. Janne Juntila kiittää.